0: Ja, moin zusammen. Herzlich willkommen bei unserem Podcast ISMS Explain – Informationssicherheit einfach erklärt. Heute unterhalten Andreas und ich uns mal über das Thema Informationssicherheit im Homeoffice. Es gab ein paar aktuelle Vorfälle, über die wir erzählen wollen und ja, das Thema ist sowieso aktuell. Aktuell sind wir gerade im November, rauskommen wird die Folge im Januar, denke ich. Und vielleicht auch im Februar, müssen wir schauen. Ich gehe aber davon aus, dass das Thema dann immer noch aktuell ist. Viel Spaß bei der Folge. ISMS Explain Informationssicherheit einfach erklärt. Ja, moin zusammen. Herzlich willkommen zu unserem Podcast ISMS Explain Informationssicherheit einfach erklärt. Mein Name ist Hans und ich sitze heute zusammen mit meinem Kollegen Andreas. Genau. Genau genommen sitzen wir nicht zusammen, sondern wir sitzen beide in unseren, unseren Homeoffices. Und das soll auch heute genau das Thema werden. Ähm, wir haben gedacht, wir reden mal über das Thema Homeoffice und überlegen mal, an was man alles so denken muss, wenn man Informationssicherheit und Homeoffice zusammenbringt oder vielleicht auch, was man vergessen kann. Genau. Aus aktuellem
1: Anlass auch ein bisschen, ne?
0: Aus aktuellem Anlass. Genau. <lacht> da gab es nämlich so einen Zeitungsartikel. Am Samstag bei NTV habe ich das gelesen und zwar gab es da eine Videoschalte der EU-Verteidigungsminister und da gab es eine kleine technische Panne, nämlich eine Ministerin, ich glaube das war die holländische Verteidigungsministerin, hatte ein, bei Twitter ein Bild von sich bei der Arbeit verteilt und auf diesem Bild war wohl der geheime Zugangscode dieser Videokonferenz zu erkennen. Und ein aufmerksamer Leser hatte das Foto gesehen, hat den äh, Zugangscode erkannt. Das waren wohl fünf Nummern von sechs zu erkennen. Er musste quasi noch eine Nummer erraten, was nicht besonders schwer war und hat sich dann in diese Konferenz aufgeschaltet. Und der ähm, Moderator, der Herr Borell, hatte das relativ schnell gesehen, dass da jemand dabei war, der da nicht hingehört, hat ihn gefragt, was er da wohl macht. Der ähm, Journalist hat sich dann vorgestellt und hat den, hat sich entschuldigt und äh, den Leuten nochmal eine nette Sitzung gewünscht. Aber es ist halt ein, ein tolles Beispiel, was schief gehen kann. Und ich glaube, wenn das einem Verteidigungsminister passiert, dann kann uns das genauso gut passieren.
1: Ja. Genau. Also ist auch nicht das erste Mal, dass man sowas gesehen hat. Ähm, wenn Leute von ihren erfolgreichen Zoom-Meetings äh, erzählen oder da Fotos von posten, dann kann man ab und zu nochmal irgendwie auf einer Folie erkennen, äh, irgendwie geheim, so als Fußnote der PowerPoint-Präsentation, ähm, sollte man darauf achten, was sehe ich auf dem Foto, was ich da gerade gemacht habe und muss ich sowas dann auch
0: in der Form Social Media verteilen, ne? Ja, das stimmt. Da reden wir ja bei uns in der Firma sehr häufig drüber. Wir arbeiten halt in der Automobilindustrie, teilweise auch in kritischen Bereichen. Und wir predigen das all unseren Kollegen immer wieder vor. Denkt dran, wenn ihr Fotos macht von irgendwelchen hier. Ja. Projekträumen, was darauf zu sehen ist, ne? genau. bevor ihr das irgendwo postet. Ja. Im Idealfall postet das lieber gar nicht. Ja. Wir
1: haben uns ja in der Vorbereitung so ein bisschen Gedanken gemacht, was wir so für Themen heute behandeln möchten und was die Struktur wir dem geben möchten. Und ähm, am Anfang, da wollten wir erstmal auch das Thema der Rechtmäßigkeit des Homeoffices erstmal so ein bisschen erklären. Ich weiß nicht, das machen mhm. einige Unternehmen vielleicht gar nicht. Ne? Also ich, ich finde es zum einen auch total legitim, als Corona angefangen hatte, zu sagen, hey, wir müssen jetzt irgendwie die Situation äh, damit umgehen und äh, wir schicken die dort ins Homeoffice und wir haben dann die Möglichkeit immerhin, den Geschäftsbetrieb fortzuführen. Total legitim. Ähm, mhm. Aber dann, wenn jetzt ein bisschen Zeit vergangen ist, dann sollte man sich auch nochmal Gedanken machen, mh, Idealfall vielleicht ein bisschen früher, ähm, darf ich das überhaupt? Ne? Gibt es vielleicht irgendwelche Anforderungen der Kunden äh, oder andere Anforderungen, die mir das vielleicht sogar verbieten?
0: Ja, ganz genau. Das ist ja, also bei uns im eigenen Unternehmen haben wir ja so ein ISMS-Team und wir prüfen im Prinzip alle Verträge, die mit Kunden geschlossen werden, gehen durch unsere Hände und wir scannen dann diese Dokumente durch nach Informationen in Richtung oder eine Anforderungen in Richtung Informationssicherheit. Und da gibt es viele Kunden, die halt jetzt schon auf sowas Wert legen. Es ist mehr geworden seit der Corona-Pandemie, wo dann die Kunden zum Beispiel sagen, ihr müsst euch auf jeden Fall Zutrittsrecht zu den Homeoffices, Homeoffices eurer Mitarbeiter einräumen lassen etc. Das wollen die halt. Also wenn wir für diesen Kunden arbeiten, sagen die halt Voraussetzung ist, dass sie euch sowas eingeräumt hat für die Kollegen, die für uns ja, arbeiten.
1: Genau. Bei einem Kunden, wo wir jetzt gerade in der sax beratung sind, da kam jetzt auch kurz nachdem die Lockdown-Zeit die erste gekommen war, da kam wirklich eine Nachricht des Kunden aus der Automobilindustrie, die dann gesagt haben, okay, ähm, wir haben hier drei Projekte, also die haben mehrere Projekte laufen, da dürfen die auch gerne Homeoffice machen, aber in diesen drei spezifischen Projekten dort bitte nicht weil da halt mhm. höhere äh, Geheimhaltungsanforderungen bestehen. Und dann war das konkret für diese Projekte untersagt. Das hat dann bei dem Kunden, den wir beraten, jetzt äh, glücklicherweise dann nur zwölf Mann oder so betroffen. Aber die mussten immerhin mhm. für ihre ähm, weitere Auftragserfüllung dann weiterhin in den äh, Räumlichkeiten des ähm, OEMs arbeiten.
0: Ja, haben wir im SAP-Bereich ja auch gehabt, ähm ja speziell ein Kunde, der halt sehr kritische Informationen hat, der hat das halt anfangs kategorisch ausgeschlossen, dann gab es ersten, den ersten Corona-Fall ähm, in dem Büro und ja, dann hat man halt dann doch gesagt, okay, es ist viel zu gefährlich, wir müssen wir müssen remote arbeiten und eigentlich sind die so aufgestellt, dass es da auch eigentlich kein Problem ja. ist. So, ähm, ja. aus
1: ISMS-Sicht natürlich sollte man eine Risikoabschätzung im Vorfeld äh, machen, man weiß aber oft in der Realität, dann mm wird das vielleicht am Anfang nicht getan, wie bei Corona in vielen Firmen auch, aber zumindest äh, zu gegebener der Zeit sollte das nachgeholt werden und dann entsprechend reagiert werden. Gerade auch im Bereich mhm. Datenschutz gibt es ja nicht nur die Risiken, die sich für die Werte der uns Unternehmens ähm, darauf beziehen, sondern auch Datenschutzfolgeabschätzungen, die ja quasi das ähm, die Auswirkungen für den Betroffenen äh, mit berücksichtigt. Ähm, und das sind zwei Dinge, die auf
0: jeden Fall umgesetzt sein sollten. Das stimmt. Ja, als wir uns zusammengesetzt haben, also wir haben so eine kleine Vorbesprechung gemacht am Freitag. Wir sind jetzt übrigens im November, also heute ist der 23. November, wo wir das aufnehmen. Das heißt, dieser Zeitungsartikel, den wir anfangs erwähnt haben, der ist dann quasi vom 19., vom 20. November ist der gewesen. Ähm, aber wir haben uns am Freitag zusammengesetzt so ein bisschen vorgesprochen, über was wir so sprechen wollen und haben uns dann mal überlegt, wo sind denn eigentlich die Unterschiede zwischen dem Homeoffice und dem normalen Arbeitsplatz, wenn ich ins Büro fahre und haben dann so verschiedene Kategorien überlegt. Und ja, vorgegangen sind wir dann so, dass wir uns gedacht haben, okay, ich komme ins Gebäude und da geht es eigentlich schon los, da habe ich die ersten Unterschiede. Ne? Ja, genau. Also der Zugang zum Gebäude. Bei uns im Büro in Bremen, da ist es so, dass wir so einen Token haben, den hält man für so ein elektronisches Schloss. Ähm, das Gebäude ist alarmgesichert. Es gibt vielleicht sogar, ich glaube, es ist gar nicht so, ich bin mir nicht ganz sicher, aber man kann auf jeden Fall eine Zeitsteuerung haben, dass man zu bestimmten Zeiten vielleicht gar nicht reinkommen kann. Ähm, ist auf jeden Fall alles sehr, sehr sicher ähm, gemacht. Wenn wir jetzt an unser Homeoffice denken.
1: Genau. Was haben wir da? Ne? Wir haben... Vielleicht ein, ein Haus, eine, eine Mietwohnung, sei es drum. Äh, wir haben unsere Haustür mit mhm. einem normalen Schließzylinder. Ähm, das ist gang und gäbe, ne? Ähm, dann haben wir natürlich genau. die Frage, wer hat denn eigentlich alles einen Schlüssel zur Wohnung? Mhm.
0: Also, ähm, In der Firma ist das sehr sauber dokumentiert. Ne? Da gibt es die Schlüsselliste und äh, hin und wieder mal so ein Schlüsselappell, dass jeder mit seinem Schlüssel nochmal wieder. Ähm, an der ausgebenden Stelle vorbei muss und das Ding mal vorzeigen muss, dass man sieht, der hat den noch. Ja. Genau. Also ich. Und zu Hause? Zu Hause. Hm. Putzhilfe vielleicht.
1: <lacht> ähm, genau. ähm, der, Nachbar. der Nachbar. Genau. Also ja, be Bekannte. Ne? Also ich meine, ähm, wenn man in einer größeren Familie zusammen wohnt, haben vielleicht auch bereits die Freunde der eigenen Kinder ähm, Schlüssel und so mit Zugang. Hm. Also das, dich nur, um sich immer zu vergegenwärtigen, wer eigentlich ähm, hineinkommt.
0: Ja, also ich habe mir jetzt gerade tatsächlich so ein elektronisches Schloss gekauft, also dass ich mein Schloss auch mit dem Handy öffnen kann. Ähm, gut, jetzt ist natürlich von meiner Natur, wo ich mich mit Informationssicherheit auch im Unternehmen beschäftige, habe ich natürlich auch da schon dreimal drüber nachgedacht, was ich da tue und wer dann äh, Zugang mit seinem Handy bekommt und wer das administrieren darf und so, aber macht vielleicht auch nicht mhm. jeder. Ne? Ja, ja, und dann haben wir uns halt überlegt, welche Maßnahmen kann man denn jetzt in der Firmen-IT treffen für dieses Problem, ähm, Zugang zum Gebäude im Home in Verbindung mit dem Homeoffice und welche Maßnahmen kann der Mitarbeiter selber quasi sich bewusst machen oder, oder durchführen? Genau, in
1: dem Fall ist es natürlich sehr limitiert. Ne? Also das, wir mhm. gehen ja auch stark in den privaten Bereich. Ähm, da kann man ja schlecht Vorgaben machen. Das ist richtig. Aber zumindest über, überdenken ja. sollte man es mal. Genau. Die meisten wird schon bewusst sein, dass sie wissen, wer Zugang hat und einen Schlüssel. Ähm, ich könnte ja. mir aber auch aus dem äh, erweiterten Bekanntenkreis vorstellen, dass es Menschen gibt, die da vielleicht sehr fair mit umgehen ähm, und wo das vielleicht nicht immer komplett klar ist.
0: Hm. Richtig. Ja, Die nächste Kategorie, die wir uns überlegt hatten, ist dann der Zugang ins Büro selbst. Also wir sind dann im Gebäude und dann ja bei uns geht man halt nochmal in die dritte Etage zum Empfang. Ähm, wenn man Besucher ist, füllt man da vielleicht noch so eine, also nicht nur vielleicht, ganz sicher, ähm, die Besucherliste aus, wo halt drin steht, zu wem ich möchte und wann ich gekommen bin. Ähm, sowas habe ich natürlich zu Hause nicht. Also eine Besucherliste haben wir nicht. Wir haben auch keinen Empfang. Nein? <lacht> <lacht> nee, noch nicht. Ähm, ja, ich habe halt mein, mein Arbeitszimmer im Obergeschoss des Hauses und ja, da gibt es eine ganz normale Zimmertür die in der Regel auch nicht verschlossen ist. Also die garantiert nicht verschlossen ist, die hat nicht mal ein Schloss. Ja. ja, auch hier einen großen Unterschied zwischen dem Arbeitsplatz in der Firma und meinem Homeoffice. Und das wird vermutlich bei den meisten auch so sein. Ne? Oder hast du eine Besucherliste, Andreas? Nein, habe ich natürlich
1: nicht. Ähm, aber daran erkennt man auch, dass es eben ähm, ja darauf ankommt, die Mitarbeiter auch zu sensibilisieren. Das kann man jetzt vielleicht nicht immer alles komplett Schrift, äh, schriftlich regeln. Ähm, aber es ist eben wichtig, hm. die Sachen einfach abzusprechen, offen zu kommunizieren und dafür eben ja die Awareness herzustellen also zu sensibilisieren.
0: Genau. Und das vielleicht auch mal aufzuschreiben, ne? zum Beispiel in so einer Homeoffice-Vereinbarung oder eine Homeoffice-Richtlinie oder so. Unbedingt. Ähm, macht bestimmt Sinn. Ja. Ja, es ist, ist richtig so. Gut. Ähm, die nächste Kategorie, die wir hatten, war die Gebäudesicherheit. Also wenn ich jetzt an die Firma denke... Dann habe ich in den Bereichen, wo man sich vielleicht mit Prototypen oder ganz besonders kritischen Informationen beschäftigt, da sind vielleicht sogar die Fenster abgeklebt. Oder ich habe Aluminiumfolie hinter der Tapete, damit das WLAN nicht nach draußen senden kann. Ja. Oder vielleicht auch in weniger sicheren Bereichen habe ich mindestens mal eine sichere Verkabelung, also dass ich mich nicht irgendwo einfach mit einem Laptop ans Firmennetz hängen kann und dann gleich Zugriff auf alles habe.
1: Ja, genau. Das ist natürlich eine, nicht, nicht machbar ne? in den eigenen Räumlichkeiten. Hm. Äh, was aber schon machbar ist, das wären vielleicht äh, mal zu schauen, wie habe ich denn meine Bildschirme aufgestellt? Also ich habe auch schon, wenn ich bei mir hm. die Straße entlang spaziere, sehe ich ab und zu mal durch die Fenster und kann einige Monitore oder Fernseher zumindest erkennen. Ähm, und das ist schon eine Sache, wo man eben auch in der Sensibilisierung mit drauf einwirken kann.
0: Hm, das stimmt. <lacht> Müssen wir nur an unsere Nachbarn im Bremer Büro denken. Äh, die direkt an der Straße sitzen, ich sag jetzt mal nicht, wer es ist, aber es ist schon erschreckend. Mit riesen Bildschirm, äh, direkt an der Straße, von da aus leicht einsehbar. Wenn ich dann mit einem Handy mit hochauflösender Kamera vorbeilaufe, das im Vorbeilaufen filme, kann ich mir das im Nachhinein alles genau angucken, was da zu sehen ist. Ja, genau. Und die Informationen sind mal garantiert kritisch, die da verarbeitet werden.
1: Genau. Also das sind Sachen, die die man selbst, auf die man selbst kommen kann, denke ich, ne? Ähm, aber mhm. ich habe auch schon T-Sax-Auditoren gesehen, die genau das in der Prüfung auch äh, sich angeschaut haben und darauf geachtet mhm. haben. Mit dem ähm, Einblick bekommen in die sensiblen Informationen ist ja das eine. Äh, das andere ist natürlich die Aufbewahrung. Ähm, mhm. Das ist das Klassische. Ne? Im, Im Büro habe ich äh, Aktenschrank, äh, abschließbare Schreibtisch, Schubladen. Äh, Im Idealfall sogar für manche Sachen Safe und Tresore. Ähm, mhm. Da muss man schauen, wie das zu Hause machbar ist. Ne?
0: Ja, ich habe hier Schubladen. <lacht> ich habe meinen Schreibtisch, wo die Sachen dann abends auch manchmal auf dem Schreibtisch liegen bleiben, wobei ich eigentlich eher der Typ bin, der abends Sachen wegräumt. Ich mag das nicht, wenn ich morgens an den Schreibtisch komme, der voll ist. Ähm, aber trotzdem, natürlich ähm, kann da jemand, der Zugriff zum ha oder Zugang zum Haus hat, könnte auf jeden Fall meine Schublade aufziehen am Schreibtisch und könnte da reingucken. Genau. Und
1: wie wir vorhin in dem Beispiel ähm, schon festgestellt haben mit dem, mit dem ähm, Automobilzulieferer, der einfach gesagt hat, ey, okay, bei uns geht es um streng vertrauliche Daten und da ist eben gar kein Homeoffice erlaubt, weil da kann ich einfach die Sicherheit, die ich im Unternehmen habe, nicht gewährleisten und schon gar nicht verifizieren. Und darum kann es durchaus hm. sein, dass ich auch sage, okay, Homeoffice ist okay, aber nur öffentlich intern vertraulich und sobald es in die Richtung streng vertraulich geht, dann kann ich es halt dafür nicht zulassen.
0: Hm, genau. Und ich glaube, man sagt sich halt oft, hier ist ja keiner, wer soll denn hier an die Informationen rangehen? Aber wenn man dann doch mal genau überlegt, also naja, also wir sind dann auch oft nicht zu Hause und dann sind die Kinder mit ihren Freunden hier und ja, die meisten kennt man natürlich und eigentlich haben wir da ja auch Vertrauen, aber ja, bei so kritischen Informationen muss man vielleicht doch zweimal drüber nachdenken, genau. ob das richtig ist, was man da tut.
1: Genau. Und da ist dann so eine Clear Desk Policy mhm. eben auch zu Hause auf jeden Fall schon mal wieder förderlich, ne?
0: Mhm. Ja, macht total Sinn.
1: Damit man eben nicht beiläufig was sieht. Ja, genau.
0: Gut. Dann aber das Thema Abhören ist natürlich auch so eine Sache. Im Büro ist das alles geregelt, irgendwie durchdacht, ähm, dass man jetzt vielleicht nicht in einem Bereich sitzt, den den jeder hören kann, wenn man zum Beispiel mit Gehältern hantiert und da auch schon mal drüber sprechen muss. Ja. Dann ist man halt so platziert, dass man da ähm, sicher gegen Abhören äh, untergebracht ist. Ja,
1: genau. Mhm. Ähm. Dann haben wir natürlich das Thema im Büro, außerhalb des Büros, also ich meine, ich habe selber ja. gerne auf der Terrasse gesessen, aber ob ich da jetzt unbedingt das Gespräch führen würde, wo es um vertrauliche Kundendaten geht, das würde ich nicht anraten, weil wenn man auf der Terrasse sitzt oder auf dem Balkon, da kann eben im Zweifel der Nachbar einfach mithören. Ne? Viele Menschen haben wirklich ein lautes ja. Organ und das hört man wahrscheinlich nur zwei Häuser weiter.
0: Genau, die brauchen eigentlich gar kein Telefon. Ja gut, aber im, im Gebäude selbst haben halt viele zu Hause hier diese Sprachassistenten, Alexa, Siri äh, und was auch immer im Einsatz. Auch da denken viele nicht drüber nach, dass da ja mitgehört wird. Und es gab ja diesen Artikel, dass, äh, ich glaube, Amazon war es, die Alexa-Daten, ich glaube, in Polen irgendwie von irgendwie Menschen abhören lässt, um rauszukriegen, welche... Sprachbefehle konnten denn von Alexa nicht interpretiert werden. Das heißt, es hört sich da tatsächlich ein Mensch diese Kommunikation an und äh, ja. prüft danach. Ja. Und, ja, Auch da ist natürlich eine latente Gefahr, dass da schützenswerte Informationen verloren gehen.
1: Ja, absolut. Also der Datenschutzaspekt, der ist nochmal ganz außen vor, ne? aber de de den gilt es nochmal initiiert
0: hm. zu betrachten. Genau. Das heißt, wenn man dann schon über so eine Homeoffice-Vereinbarung nachdenkt, also dass man sowas mal dokumentiert, dann finde ich, müssten Sprachassistenten auf jeden Fall ein Thema werden, ja. dass man da die Mitarbeiter darauf hinweist, dass man vielleicht mindestens mal im Arbeitszimmer sowas nicht haben sollte. Genau. Ich hatte jetzt gerade auch am Samstag einen Artikel gelesen, da wurde halt über Smart-TVs berichtet, die ja inzwischen auch Sprachsteuerung, Gestensteuerung und solche Sachen haben, dementsprechend sind Kameras drin und auch Mikrofone drin. Da hatte man halt auch festgestellt, dass ähm, die Informationen, die die Fernseher aufsammeln, halt auch an Amazon, an Google und sowas weitergegeben werden, um die Werbung noch besser und personalisierter hinzukriegen. Mhm. Das heißt, auch da besteht natürlich ein gewisses Risiko, dass Informationen abfließen. Absolut. Genau. Kann man sich ja in seinem Router vielleicht doch mal anschauen, wohin denn der Fernseher alles so telefoniert. Ja. Ähm, und Informationen weitergibt.
1: Genau, und das eine ist eben, dass das dass, dass falsche Vertrauen, was man vielleicht hat, dem originalen Betreiber, sei es Google, Amazon, Apple oder wie auch immer. Und das zweite ist natürlich, dass auch solche Geräte mal gehackt werden könnten. Und dass dann eben hm. nochmal Dritte da drauf sind, die dann ähm, mit Absicht Daten extrahieren.
0: Hm. Genau. Ja, jetzt haben wir viel über die Information so in gesprochener Form äh, geredet, aber auch vielleicht jetzt sogar so elektronische Informationen. Aber wie sieht es denn jetzt mit Papieren aus, die man, wobei hatten wir eben schon, hatten wir schon mal drüber gesprochen, Papiere, die man auf dem, Sp auf dem Schreibtisch liegen lässt. Aber eigentlich, worauf ich jetzt darauf hinaus wollte, nur den Übergang nicht so richtig hinbekommen habe, ist das Drucken. Yeah. Ähm, wenn man im Büro druckt, dann ist es halt in vielen Unternehmen so, dass grundsätzlich mit sicherem Drucken gedruckt wird. Das heißt, ich schicke einen Druckauftrag zum Drucker. Wenn ich am Drucker ankomme, muss ich dann da eine PIN oder ein Kennwort oder sowas eingeben. Erst dann fängt der Drucker an mit dem Druckauftrag. Manche Unternehmen haben das nur bei äh, Druckaufträgen, die besonders klassifiziert sind. Also wenn ich halt äh, vertrauliche oder streng vertrauliche Sachen drucke, andere Unternehmen machen das grundsätzlich so. Ähm, aber es ist auf jeden Fall schon eine, eine durchdachte Geschichte.
1: Ja, also im ähm im Homeoffice habe ich dann meine Drucker. Ähm, wenn die mit dem Kabel verbunden sind, das ist das eine Sache. Wenn ich die im WLAN habe, ähm, ja, unterliegen die dem normalen Angriffspotenzial wie einen
0: Router zum Beispiel auch. Ne? Ja, was man da machen kann, ist eigentlich möglichst reduzieren. Also sowieso besser für die Umwelt. Jedes Blatt Papier sind 10 Liter Wasser, habe ich mal gelesen. Also. Nach Möglichkeit sollte man halt so wenig wie möglich drucken. Ja,
1: und dann ist auch so das Thema ja. mit dem mit dem Default-Drucker, ne? Also ähm, Standarddrucker ist in der Firma vielleicht voreingestellt und wenn man aus dem Arbeitsablauf heraus es irgendwie gewohnt ist an der an der Stelle am Ende Angebot Rechnung was auszudrucken, dann ist vielleicht so automatisch ja. Steuerung Print Enter schnell gemacht ähm, und dann kommt das Ding in der Firma raus. Ja, äh, wenn die verspielt selber schon
0: passiert. ja. ja. Da habe ich mal irgendwie ganz früh morgens angefangen zu arbeiten, irgendwie Schlafstörung oder senile Bettflucht, keine Ahnung. Habe auf jeden Fall morgens um fünf angefangen zu arbeiten und habe was Vertrauliches gedruckt auf den Standarddrucker und das war halt äh, mhm. der in der Firma. Und ja, dann ist man 200 Kilometer weg von der Firma, sie wohnen halt ja im Münsterland, ein bisschen weiter entfernt von, vom Arbeitsplatz. Ja, dann weiß man halt, welche Kollegen früh kommen und dann habe ich dann im Minutentakt auf deren äh, Firmennummer angerufen und dann irgendwann jemanden erreicht und dann gesagt, geh bitte mal zum Drucker, nimm das Papier, siehst es dir gar nicht an, drück bitte gleich in den Schredder.
1: Ja. ja, ja, dann bist du schon beim richtigen Thema, ne? Schredder. In der Firma habe ich in der Regel Schredder-Aktenvernichter, äh, die im Idealfall sogar die richtige äh, Klasse haben, um Informationen in die entsprechend großen oder kleinen Stückchen zu, zu häckseln. Äh, Im Homeoffice bleibt mir oft nur der Papierkorb ähm, oder vielleicht äh, ein Schredder einer günstigeren Bauart. Ja, ich ähm, habe einen von
0: Aldi. Ja. Okay. <lacht> ich schneide das danach aber immer noch mal kleiner. <lacht> ja. <lacht>
1: Nochmal, okay. Okay. Ähm, da bleibt es eben dann zu prüfen, ob das ausreichend ist oder äh, ob man dann wirklich sagt, okay, nee, ich, ich packe meine hm. Klamotten mit ein und nehme sie mit, wenn ich zur Arbeit gehe, wieder, um sie da zu vernichten. Ähm, oder baue, Und, und das, ist, das ist vielleicht der Antrieb dafür, ganz stark auf Vermeidung dann zu setzen.
0: Ne? Genau. Das ist eigentlich das, was ich versuche. Ich versuche so wenig wie möglich zu drucken. Allein schon, weil mein schredder schafft, weiß ich nicht, drei Blatt. Ähm. Bei einem Schreddervorgang vorgang wenn ich jetzt hier ein 100-Seiten-Konzept äh, ausdrucke und muss das schreddern, dann ist es echt zeitaufwendig. Ja. Und eigentlich geht das auch ohne. Hinzu kommt, dass ich eigentlich viel auf dem iPad mache. Und äh, ja, dann nutze ich halt PDFs, die ich auf dem iPad habe und dann da kommentiere und äh, mit Textmarker markieren kann. Das funktioniert eigentlich ja. viel besser als auf Papier.
1: Ja, aber die ganzen Sachen, die wir bis jetzt besprochen haben, sollten eben Bestandteil äh, von Awareness auf eine Aufklärung sein, von Sensibilisierung, hm. damit man eben ähm, ja, den Mitarbeiter einfach mal darauf hinweist, pass auf.
0: Ja. Das Was würden wir ganz gerne besser handeln. Ja, richtig. Was wir vielleicht nochmal erwähnen sollten, diese ganzen Themen, die wir hier ansprechen, es gibt ja unsere Folgen-Webseite, wo wir die Shownotes drin haben und die Tabelle, die wir jetzt hier gerade so aufgebaut haben, die wir jetzt so abarbeiten, die würden wir auch in den Shownotes zur Verfügung stellen. Also es gibt jetzt keinen Grund, das hier alles mitzuschreiben. Das könnt ihr alles dann von uns kriegen.
1: Genau. Dann haben wir noch den großen Bereich der Technik. Ähm, Im Unternehmen, da hat man seine unternehmensweiten Applikationen und da hat man vielleicht gar nicht dran gedacht, dass die jemals außen genutzt werden sollen oder dürfen. Und ähm, da kann es durchaus sein, dass der eine oder andere auf die Idee kommt, Mensch ich kann mich doch irgendwie per RDP vielleicht auf meinen Rechner einloggen, um dann von dort aus mit meiner Lieblingssoftware weiterzuarbeiten. Ähm, und das sind so Situationen, die können von der IT einfach nicht gewollt sein. Ne? Also das Thema ist einfach einmal der ähm, ja, Appell an die Mitarbeiter, äh, nutzt die Applikationen und Zugangswege, die euch von der Firma bereitgestellt werden. und ähm, die Mitarbeiter sollten eben nicht versuchen, über selbstgebaute Workarounds ähm, sich irgendwie zu versuchen, die die Arbeit leichter zu machen oder vermeintliche Beschränkungen ähm, zu umgehen, meinst du, ne? Zu umgehen, mhm. genau, genau. Ähm, also das, was von der Firma bereitgestellt wird, ist das, ist die in der Regel abgesicherte und abgesprochene Art und Weise, wie kommuniziert wird oder wie mit Applikationen umgegangen wird ähm, und da keine eigenen Versuche starten.
0: Mhm. Ja, richtig. Und auf der anderen Seite muss halt die IT im Unternehmen halt auch über solche Punkte nachdenken. Gibt es solche Anwendungen, die ich wirklich nur aus dem Büro heraus erreichen kann, die jetzt gar nicht über VPN erreichbar sind?
1: Genau. Oder halt dediziert zu sagen, als IT habe ich ein gewisses Set an Anwendungen und Cloud-Diensten oder Diensten und die habe ich geprüft, die habe ich vielleicht äh, lizenziert äh, und auch, ja wie gesagt, Sicherheitsprüfungen unterzogen und die gebe ich frei und nur die dürfen hm. im Unternehmen äh, genutzt werden. Das sollte man auch kommunizieren. Ja. Dass auch alle Mitarbeiter Bescheid wissen, was ist denn nun unser Mittel der Wahl? Dass man äh, von heute auf morgen vielleicht irgendwelche Kollaborationslösungen oder Kommunikationslösungen einführt, ähm, das macht ja die, die Anzahl der Tools nicht gerade übersichtlicher.
0: Ja, das stimmt. Okay, kommen wir mal zum Bereich Kommunikation. Das ist ja sicherlich der Bereich, der sich am drastischsten verändert hat. Ähm, früher im Büro hatten wir halt unsere eingespielten Abläufe. Wir haben per E-Mail kommuniziert, per Festnetztelefon kommuniziert oder sind einfach eben zum Kollegen an den anderen Schreibtisch gegangen und haben gequatscht. Ähm, ja, das hat sich massiv verändert halt im Homeoffice-Bereich. Ne?
1: Genau, heute sind eben die Kollaborationstools und so. Äh Teams, Skype, Zoom und so weiter, die ja irgendwie Einzug gehalten haben und auch das Dominieren inzwischen.
0: Richtig. Hat seine guten Seiten. Ne? Wir müssen nicht mehr so viel reisen, verbringen deutlich weniger Zeit auf der Autobahn und äh, erzeugen weniger CO2. Ähm, aber es ist natürlich auch ein ähm, zusätzliches Ris Sicherheitsrisiko, dass wir da eingehen. Ne? Aufnahme.
1: Ja klar, und das ist den ähm, bösen Menschen natürlich auch klar. Ne? Ähm, über Social Engineering wird jetzt zum einen verstärkt versucht, auf das Thema Corona einzugehen und zum anderen natürlich auch auf die Nutzung von diesen, ich sag's mal, neuen Medien.
0: Mhm. Genau. Man muss sich ein bisschen mit dem Thema beschäftigen äh, und man lernt auch wieder jeden Tag dazu. Also bei uns gibt es beispielsweise so ein, so ein regelmäßiges Meeting, da haben wir einen Serientermin, wo wir uns mit ein paar Leuten aus der Firma regelmäßig zusammenschalten. Und da kommen immer mal wieder für einzelne Themen einzelne Personen dazu. Ähm, wenn man jetzt so, ein, äh, so eine URL für so ein, bei uns ist es Teams, ein Teams-Meeting, einfach weitergibt an einen Gast, den man einmalig einlädt, ähm, wenn der Kollege dann weiß, wann dieses Meeting stattfindet, dann kann er mit dieser URL natürlich jedes Mal in diesem äh, in diesem Meeting teilnehmen. ist jetzt nicht so, dass ich meine Kollegen verdächtige, dass sie das ausnutzen würden, um Gottes Willen. Aber es sind ja nicht immer Kollegen, die man einlädt. Und ähm, ja, ähm, da muss man vielleicht nochmal ähm, so ein bisschen drüber nachdenken, was ist mit diesen äh, mit diesen URLs, kann ich die einfach so weitergeben? Oder ist es vielleicht schlauer, äh, den zusätzlichen Kollegen dann einfach dazu zu holen in den Meeting. Also bei Teams kann ich halt problemlos ja einen weiteren Ansprechpartner eben während eines Meetings anrufen und dann da, damit dazunehmen. Das ist dann vielleicht der bessere Weg, als die Serien-URL weiterzuleiten.
1: Genau, das führt dann im Prinzip zu einer Art Do's and Don'ts für Web-Meetings. Ne? Das sollte man sich erarbeiten. Ähm, bei einigen Tools ist es vielleicht notwendig, immer ein Passwort oder eine PIN zu vergeben. Dann sollte man das auch für sich entweder im Team oder in der Firma festlegen, damit man dann einheitlich ähm, damit umgeht.
0: Genau. In dem Zusammenhang kann man vielleicht auch nochmal an dieses diese ähm, Geschichte erinnern, die wir, ich glaube, zu Anfang erwähnt hatten, mit der ähm, Sitzung der EU-Verteidigungsminister, wo halt ähm, eine Teilnehmerin das ein Foto von sich im Homeoffice äh, veröffentlicht hat und das Kennwort dieses Meetings war auf dem Foto zu erkennen. Und der äh, Journalist hatte sich dann ja quasi dazu eingewählt. Also es ist schon... Kritisch ähm, solche Zugangsdaten zu Meetings, je nachdem, was in diesen Meetings besprochen wird. Okay, wie sieht's denn mit Endgeräten aus? Ähm,
1: Sehr unterschiedlich, ne? Ja, also ähm, während ja früher einfach es so gewesen ist, dass die ähm, IT-Prinzip die Hoheit über die Endgeräte hat, wie Notebooks, ähm, Laptops und so weiter, und natürlich auch das Management im Idealfall zentral gemanagt wurde, ähm, hat sich das vielleicht bei einigen Firmen geändert? Wenn mhm. ich eben vielleicht ein, Not ein Notebook oder ein Mitarbeiter, der früher gar kein Notebook hatte, ähm, jetzt eins ausgehändigt habe, dann kann ich mir gut vorstellen, dass sowas ähm, vielleicht zu Beginn der Corona-Krise ad hoc passiert ist, wo man sich vielleicht nicht so äh, die Gedanken gemacht hat, wie ich dann in Zukunft dafür sorge, dass dort meine, äh, mein Patch-Management funktioniert oder die Antiviren-Updates äh, aktualisiert werden. Das könnte man jetzt im Prinzip, wäre es die Gelegenheit, noch mal darüber nachzudenken, ob ich wirklich alle meine Assets in meinen Management-Konsolen auch noch erreiche und sehe und ob die auch aktuell sind.
0: Ja, das stimmt. Also wenn ich quasi nahezu jeden Dienst auch ohne VPN erreichen kann in der Firma, ähm, dann sind die Mitarbeiter vielleicht gar nicht mehr gewillt, morgens extra nochmal VPN zu starten, arbeiten dann so. Ja. Ähm, aber die Management-Software für die Laptops funktioniert dann eigentlich nicht, weil die erwartet dann vielleicht eine VPN-Einwahl. Deswegen sollte man da auf jeden Fall auch mal drüber nachdenken, wie man sein Netz da konfiguriert. Ja,
1: sich extrem abhängig von der IT-Infrastruktur. Hm. Aber es kann durchaus sein, dass in meinen Augen einfach mehr Verantwortung auf den Mitarbeiter da übertragen wird. Darauf zu achten, wenn ich halt eine Meldung unten rechts habe, da poppt was hoch, ähm, Virus wurde gefunden oder Verbindung zum Management-Server verloren oder sowas, dass man dann eben äh, verstärkt, daraufhin schult, dass Mitarbeiter dann auch reagieren und nicht in dem bisherigen ähm, Vertrauen, die IT wird schon richten, sich jetzt vielleicht aktiver um den Zustand des Endgerätes zu kümmern.
0: Genau. Und nicht nur in Bezug auf Antivirus, sondern solche Sachen wie Bildschirmsperren und sowas. Auch dabei muss ich Darauf muss ich natürlich dann auch im Homeoffice achten. Ja. Je nachdem, wenn ich noch in der Studenten-WG wohne oder sonst irgendwas, hatten wir glaube ich auch vorher schon mal kurz, kurz erwähnt dann macht es durchaus Sinn, auch über sowas nachzudenken. Mhm. Gut, wichtiger Punkt ist natürlich auch das Netzwerk. Ähm, wo wir jetzt von Endgeräten gesprochen haben, Gibt auch so ein Netzwerk ja so ein bisschen mit dazu. Ähm, Im Büro habe ich halt ein professionell administriertes Netzwerk äh, mit ITech-Hardware zu Hause, typischerweise Fritzbox oder irgendwelche andere ähm, low budget äh, technologie die dann von Personen gewartet wird, die auch nicht immer gerade ähm, so negativ in der Technik drinstecken.
1: Wenn sie dann gewartet wird, ähm. genau.
0: Wenn sie überhaupt gewartet wird, genau. patch ist sicherlich auch so ein Thema. Ne? Ja. Ähm, kann ich ja in der Fritzbox zum Beispiel einstellen, dass Patches automatisch eingespielt werden, ohne dass ich mich dann noch drum kümmern muss. Aber wenn ich es nicht einstelle, dann passiert das natürlich auch nicht. Ja. Genau. Oder Router-Konfiguration, WLAN, offenes WLAN. Gibt es vielleicht Experten, die das halt nicht hinbekommen haben, das mit der WPA-Verschlüsselung einzustellen. Und dann, ja, lassen wir es halt mal so lange auf. Und dann wird es natürlich vergessen, das dann irgendwann mal zu aktivieren. Und schon hat man sich eine große Sicherheitslücke eingefahren. Sowas passiert in einem professionell administrierten Netzwerk im Unternehmen typischerweise nicht. Aber in so einem Homeoffice kann das schon mal sein. Ja.
1: Genau. Darum ganz, ganz wichtige Maßnahme für die IT, im Prinzip den ähm, ja, Zugang aufs Unternehmensnetzwerk wirklich auf kontrollierte Wege zu beschränken. Idealerweise Enterprise Firewall und ein VPN, ähm, was mit entsprechenden Anmeldestärke auch wieder Idealfall Multifaktor-Anmeldung ähm, ausgestattet ist. Und natürlich auch was man vielleicht früher so ein bisschen unterschätzt hat, wird jetzt noch wichtiger, das Überprüfen der Logfiles. Das kann ich eben auch machen, wenn mhm. ich kein äh, High-End-7-System habe oder so. Einfach mal verstärkt Fokus drauflegen, wer meldet sich denn wann an meinem Netzwerk an? Ist das plausibel? Ähm, oder welche anderen Dauerfehlermeldungen poppen vielleicht auf, die auf eine ungenügende Konfiguration hinweisen könnten? Und das ist eben eine Sinnvoll, das noch mal zu überprüfen.
0: Hm, genau. Und zu Hause mit der äh, Heimnetz-Konfiguration vielleicht noch mal kurz drüber nachdenken, wer hat denn alles das Kennwort für die Fritzboxen? vielleicht Meine pubertierenden Kinder äh, haben vielleicht das Kennwort auch, weil sie, ähm, was weiß ich, irgendwelche Ports öffnen mussten, damit irgendwelche Spiele funktionieren. Ähm, ja, Sollte man dann vielleicht auch noch mal drüber nachdenken, ob das alles so richtig ist wie das eingestellt ist und ob das gut ist, dass die Kinder dann das Kennwort haben. Zumindest mal in der Zeit, wo man halt primär im Homeoffice arbeitet.
1: Ja. Auch die Router hm. selbst äh, sollten natürlich, also ist das, was man selbst machen kann, ähm, Update-Funktionen der Router-Endgeräte eben äh, sicherstellen, äh, dass die sich selbst ihre Patches ziehen ähm, und das Default-Passwort auf jeden Fall verändern. Es gibt gerade vor kurzem gab es hier eine Liste, die veröffentlicht worden ist, wo eben die Standard-Name-Kennwort-Kombination einschlägiger Router äh, beschrieben sind. Und das können natürlich äh, automatisierte Tools äh, ziemlich zügig äh, Zugang zu dem ähm, zu den
0: Routern und so erhalten. Hm. Gut, sowas gibt es ja bei der Fritzbox zum Glück nicht mehr. Yeah. Die haben inzwischen keine Standardkennworte mehr, sondern individuelle für jede Box. Ja, genau. Zumindest das von meinem Provider. Die, die Box von meinem Provider, die kam halt so mit einem individuellen Kennwort. Das ich aber natürlich trotzdem sofort geändert mhm. Gut, wenn man es jetzt noch mal zusammenfasst, Maßnahmen, die jetzt das Unternehmen so organisatorisch durchführen kann, ähm, geht ganz viel um Awareness, also das Bewusstsein bei den Mitarbeitern für Gefahren im Homeoffice zu schärfen, klare Regeln aufzustellen, vielleicht mal so einen Zehn-Punkte-Plan oder sowas aufstellen, zusammenfassen, was man alles so tun kann und natürlich kommunizieren. Vielleicht eine Homeoffice-Vereinbarung erstellen, das ja, ist relativ einfach gemacht, aber kann auf jeden Fall eine ganze Menge Wirkung erzielen und ähm, ja, dann vielleicht den Mitarbeitern erklären, welche Kollaborationsplattformen für Videokonferenzen etc. genutzt werden sollen, dass das nicht komplett ausufert, dass man sich vielleicht auf eine oder zwei Plattformen im Unternehmen einschießt und nicht äh, jeder sucht sich selber, womit er kommunizieren möchte.
1: Ja, genau. Und ähm, Normen wie TISAX zum Beispiel, die definieren das ganz, ganz fein, da es ist eben gefordert, dass man einen Freigabeprozess dafür ähm, definiert, wo dann wirklich geprüft wird, ist der Dienst zugelassen oder nicht, auf die Sicherheitsanforderungen des Unternehmens äh, zu prüfen. Und dann sollte eben der reguläre Freigabeprozess eingehalten werden und dann mit Mitarbeitern kommuniziert werden, welche Tools dürfen sie eigentlich nutzen.
0: Mhm. Genau. Und wie sieht es in der IT aus? Was können wir dafür Maßnahmen ergreifen?
1: In der IT würde ich mir jetzt eben verschiedene Fragen stellen. Zum Beispiel hat die IT ein Endgerät irgendwie an die User ausgehändigt, was früher noch nie außerhalb des Netzwerkes gewesen ist. Also Mitarbeiter hat immer nur ein Desktop gehabt, hat jetzt ein Notebook und ist das dafür ausgelegt und konfiguriert, mit Firewall und Co. extern betrieben zu werden. Dann würde ich mich fragen, ähm, ob ich meine Endgeräte nach wie vor in der Verwaltungskonsole noch sehen kann. Das heißt einmal die Antivirus Endpoint Protection oder die Verwaltungssoftware der Softwareverteilung oder was auch immer, ähm, erreiche ich meine Endgeräte immer noch. Außerdem sind die Endgeräte entsprechend verschlüsselt, damit ich auch sensible Informationen dort verwenden kann, und die im Zweifelsfall, wenn sie gestohlen werden oder so, auch gesichert sind. Dann würde ich die VPN-Konfiguration überprüfen. Vielleicht ist ja zu Beginn der Corona-Zeit irgendwie ad hoc eine VPN-Box installiert worden, und ich habe da irgendwie die Konfiguration erstmal nur so irgendwie hinbekommen, dass es funktioniert, und auf Sicherheitseinstellungen erstmal nicht so geachtet. Dann macht es jetzt Sinn, nochmal zu überprüfen, habe ich die richtige Verschlüsselungsstärke, Verschlüsselungslänge, ist die Konfiguration entsprechend, ist die Firmware aktuell und so weiter. Die Firewall ganz genauso. Da habe ich auch vielleicht, um den Mitarbeitern den Zugriff zu ermöglichen, irgendwelche Any-Any-Regeln konfiguriert, damit irgendwie auf diese eine Applikation zugegriffen werden kann. Und da wäre es jetzt an der Zeit, nochmal zu überprüfen, ob ich das nicht feingranulare einstellen kann, damit wirklich nur die Kommunikation erlaubt ist, die auch notwendig ist. Dann finde ich ganz wichtig, dass man in Betracht zieht, Multifaktoranmeldungen einzusetzen. Das ist ein ganz erheblicher Sicherheitsgewinn, dass man eben nicht nur mit Name, Kennwort den Zugriff auf Systeme oder das Netzwerk erlaubt, sondern das eben noch mit einem zweiten Faktor absichert dann sollte ich natürlich gewährleisten, dass alle Verbindungen, die der Enduser auf Systeme äh, aufbaut, dass die gesichert sind. Ist zwar mehr oder weniger schon Standard, ähm, aber es gibt immer noch irgendwelche Legacy-Systeme, die vielleicht nicht von Hause aus HTTPS-Verschlüsselung haben. Und da sollte ich jetzt im Nachgang auf jeden Fall überprüfen, ob ich das nachrüsten kann oder upgraden kann. Dann sollte man darauf achten, welche Endgeräte sich mit dem Firmennetz verbinden, wenn ich vielleicht im Unternehmen nur aktuelle Windows-Editionen habe, ähm, jetzt aber vielleicht sogar die Privatnutzung von zu Hause zulasse und der Mitarbeiter hat dann noch ein Windows XP oder Windows 7, ähm, dann könnte ich mir da eventuell äh, eine Hintertür einbauen oder unsichere Endgeräte an mein Netz lassen, was ich vielleicht gar nicht möchte. Das spielt so auch rein, überhaupt wer sich mit dem VPN anmelden kann. Sind das wirklich nur vom Unternehmen gemanagte Geräte oder lasse ich auch Drittgeräte zu? Als letzten Punkt haben wir vorhin auch schon mal erwähnt, in meinen Augen sehr wichtig, Logfiles zu überprüfen. Sowohl von VPN-Systemen als auch von der Firewall oder auch von Applikationen überprüfen, von wo aus wird zugegriffen, welche Arten der Anmeldung gibt es oder gibt es, das Typische, gibt es irgendwie für ein Userkonto 17 verschiedene Anmeldungen, die alle fehlschlagen innerhalb von einer Minute. Dann ist ein Indiz dafür, dass entweder ein User wirklich sein Kennwort vergessen hat oder <lacht> einfach ein Roboter gerade versucht, ähm, verschiedene Passwörter durchzuprobieren. Ne? In dem hm. Rahmen kann man dann auch überprüfen, ob man äh, so einen account Lockout entsprechend eingestellt hat. Das heißt, wenn ich eben nach drei Versuchen drei falschen Passworteingaben äh, dass dann mein System gesperrt wird, das macht gerade jetzt auch äh, Sinn, solche Einstellungen zu überprüfen und, und umzusetzen.
0: Okay. Ganz schön langer Monolog. Wenn ich richtig mitgezählt habe, waren das jetzt zwölf Punkte. Äh, mhm. Ganz schön viele. Ähm, nehmen wir auf jeden Fall mit in unsere Tipps und Tricks auf. Also wir dokumentieren das im Nachgang dann vielleicht nochmal und jede Folge hat ja unsere Folgen-Webseite oder eine Folgen-Webseite und da würden wir diese Punkte auf jeden Fall noch mit aufnehmen. Ähm, was wir da auch noch mit aufnehmen werden, sind noch so ein paar ähm, Seiten vom BSI. Die haben auch sich ganz viele Gedanken gemacht zum Thema Homeoffice und Sicherheit im Homeoffice und ähm, ja den Artikel ich glaube aus NTV hatten wir das über den Reporter, der die Verteidigungsminister Schalte gehackt hat, das nehmen wir dann auch auf. Ja, ansonsten bleibt mir nur noch mich zu bedanken bei Andreas. Hat Spaß gemacht, weil jetzt heute das erste Mal so ein Format, wo wir nicht ähm, so ein Interview gemacht haben, sondern uns einfach unterhalten haben, so wie wir das sonst abends in der Hotelbar tun, wenn wir nicht im Homeoffice sitzen. Ähm, ja, vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Bis bald. Tschüss.